0: Vai ter só uma vinheta antes e aí a gente já entra. E
1: eu respondo sempre olhando pra você. Uhum. Tá bom? conversa, pode esquecer as conversas.
0: Fechou. 3, 2, 1. Volta! <risos> Sejam então, muito bem-vindos ao Missão Musicast, o podcast do Missão Musical. Eu sou o Gabriel Camargo e hoje vamos trocar uma ideia aqui <risos> com a colega de longa data, <risos> Tatiana Brechane. Tudo certo?
1: Tudo maravilhoso. <risos> Feliz em estar aqui, rever <risos> você.
0: Que, que encontro improvável, né, cara?
1: Bastante. <risos> Igual quando a gente se conheceu. Igual quando bem a gente improvável. se conheceu.
0: Bem improvável, exatamente. Bem improvável. Olha só, gente. Tatiana Brechani, nascida em Ribeirão Preto, também conhecida como Black River pelos íntimos aqui no interior de São Paulo, é escritora pós-graduada em Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo pela PUC do Rio de Janeiro idealizadora do projeto A Metáfora dos Dias, que sensibilizou 30 fucking mil pessoas no Facebook e é também diretora de operações do Observatório do Livro. Onde trabalha pela efetivação do direito humano à leitura para a população jovem, idosa e carcerária, tendo coordenado a implementação de mais de 150 clubes de leitura pelo Brasil. Caraca, isso é uma biografia! <risos> Meu senhor, que eu não sabia disso, Tati.
1: Pois é, né? Caraca! Muitas coisas aí. Ficou parecendo já um livro, não uma mini-bill, né? Desculpa
0: aí. <risos> Caraca, eu não sabia que você era pós-graduada em Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo.
1: É, eu estou terminando de me graduar, né? Me é. Termino esse semestre... Último. Ah, é
0: pós-graduanda. É. O, uh, o, <risos> o mal leitor aqui que não deu certo,
1: gente. Eu disse que a gente se atropela
0: lendo. <risos> Pior que eu fui com cuidado, cara. Eu fui com
1: cuidado. Foi, nossa. leu bonitinho. <risos> Mas termino esse semestre com a graça do Senhor entregando o meu trabalho de conclusão do curso, né? Vai dar certo.
0: E que que você achou do curso? Você curtiu?
1: Olha, é incrível, assim, porque eu sempre escrevi e adoro escrever, ler, é minha paixão, a literatura. Mas eu fazia isso de forma muito intuitiva. Não foi a minha graduação, né, minha uhum. área de estudo. Me graduei em Gestão de Políticas Públicas, já tenho uma pós-graduação em Gestão de Projetos Sociais e trabalho no terceiro setor com gestão. Né? burocracia, planilha, essa é a minha parte. Ainda que seja projetos culturais, uhum. é a parte de gestão mais buro burocrática, né? E aí agora eu me dei esse, esse pequeno luxo <risos> <risos> de fazer uma pós em um assunto que eu amo e que eu já fazia, e só que eu senti necessidade de entender tecnicamente aquilo que eu faço intuitivamente. Uou. Então eu escrevo, escrevo poesia, escrevo contos, crônicas e, e eu quero entender direito que, quais são os gêneros literários, é, formas de escrever, quais são os clássicos, os pensadores e porque eu quero escrever cada vez melhor, né? É, Caraca, eu sou esse tipo legal. de pessoa que quando faz alguma coisa quer fazer cada vez melhor, melhor, melhor até acabar a vida. <risos> Qual que é teu signo? Ah é tem se tem isso né? Eu sou canceriana. Ah. Mas eu acho que isso aí é culpa, essa exigência e tal, do meu ascendente em virgem.
0: Ó, ouvi dizer que o Vitor é nosso especialista em signos aqui. Sabe, então, ele, ele que me ajuda. <risos> o Vitor só não, não conte comigo pra isso.
1: Eu acho que o, o câncer a parte câncer do meu signo me dá a sensibilidade uhum. e o virgem vem dar uma organizada pra poder viver. Ainda bem, né?
0: Nossa, mas é o equilíbrio ideal, porque a mente artisticamente de criação era é totalmente divergente né uhum. se você não tiver um, um apetrecho psicológico ali de
1: convergência para se organizar a coisa não vai exatamente mas você falou uma palavra que aí eu já não sei se eu concordo equilíbrio <risos> equilíbrio é uma coisa que nunca alcancei então é bem caótico isso assim acho que o, o virgem e o canceriano eles ficam mais brigando do que se equilibrando
0: mas, nossa, essa é uma reflexão... Caralho, a gente vai pra uns papos muito loucos, mas... O equilíbrio, talvez, ele seja algo efêmero mesmo. No sentido de que... Uh, vamos pensar, andar de bicicleta, por exemplo. Como que você mantém o equilíbrio? Você vira pro lado que você vai cair. Mas você sempre tá caindo. É igual andar, você sempre tá caindo. Você só coloca a perna antes de cair. Mas você projeta o corpo primeiro. Você se desequilibra pra se reequilibrar. Faz sentido? Faz sentido?
1: Faz muito sentido, mas eu acho que tem algumas formas, por exemplo, andar de bicicleta, talvez quando você já pega o jeito, você tem um movimento, digamos, pacífico uhum. da pedalada, mas enquanto você ainda não pegou o jeito, <risos> é meio caótico, né? Você dá uma pedaladas e logo já se desequilibra desequilíbrio cai, né? Sim, sim, você eu...
0: ah. per percebe a iminência do desequilíbrio, conforme você vai adquirindo maturidade
1: é mas na verdade isso eu acho que tem essa percepção mas comparado ao que eu já fui agora no alto dos meus 38 anos eu acho que eu já tô bem melhor mesmo viu eu acho que eu tô já conseguindo pedalar mais pacificamente não posso ser injusta com o processo evolutório <risos> evolutivo né gente Vamos falar direito.
0: show show e você sente que para escrever Quanto mais desequilibrado está o momento que você está vivendo, mais profícuo ele passa a ser no sentido de te deixar com uma percepção mais fértil? Ou não faz sentido?
1: Olha, faz todo sentido, na verdade. É, até fiz uma live recente com um autor, quase conterrâneo nosso, da Grande Cravinhos, o uhum. João Carrascosa. <risos> da Grande Cravinhos <risos> da Grande... <risos> é ótimo que é um autor premiado, incrível, assim, que se tornou um amigo, né? E a gente estava conversando sobre isso, sobre como a gente escreveu muito na pandemia, por exemplo. E, e ainda que a gente tivesse mantido nossas atividades, porque a gente teve esse privilégio de poder manter as atividades é, laborais por, em home office, mas tinha muita coisa para fazer. Mas ainda assim, a gente escreveu muito. É, eu, por exemplo, escrevo muito quando eu preciso entender, então, até coloquei isso no meu perfil do Instagram. <risos> onde virou uma nova persona, né? Que eu escrevo pra escutar. Então, quando eu não entendo o que tá se passando comigo, não estou entendendo a sociedade, e ultimamente tá muito difícil de entender mesmo, né? E aí eu vou buscar escrever. Escrever pra me escutar, pra tentar desenrolar esse novelo e começar a nomear as coisas. Eu acho que a leitura e a escrita traz isso, né? Acho que uhum. a leitura, e, vem, e a leitura vem antes da escrita, inclusive, para mim, é essa, esse esforço de nomear. Então, quanto mais caos, quanto mais não entendimento eu, eu tô vivenciando, mais eu sinto a necessidade de escrever. O que acontece é que, às vezes, eu não consigo. Tem muitos esses momentos. Inclusive, tem o poema do meu livro, Solidão uma gêmea que eu lancei recentemente, que fala isso, né? Que o inferno é você ficar com todas as palavras entaladas e não conseguir dizer. E você ficar nesse looping infinito, né? É, então, Nossa, pra mim... Caraca,
0: isso é muito legal isso que você falou.
1: É. Você não, não consegue nomear e aquilo você, fica entalado. Sim, e...
0: fica entalado, despalavriado com a vida.
1: Ótimo, ótimo termo
0: assim que falou, eu sou só... Você
1: <risos> deu um nome aí, você nomeou despalavreado Caraca. Então, é, é isso, é isso que me move a escrever, né? E me conectar. Então, acho que quando eu faço esse esforço de entendimento é, e dou nome para as minhas questões e para o que eu vivencio na sociedade, na família, etc, as outras pessoas também podem se conectar com esses sentimentos. Então, hum. para mim, é maravilhoso. Uma forma de me conectar comigo e qual o outro, né?
0: Que massa. E você sempre sentiu que a escrita tem esse poder, esse cunho, esse teor terapêutico para você no sentido de te clarificar os pensamentos?
1: Olha, eu tomei consciência disso um pouco mais madura, né, refletindo sobre o ofício da escrita. Porque antes era tão, tão intuitivo que eu nem refletia sobre isso, né? Eu só escrevia. Então, começou comigo escrevendo música punk na adolescência, <risos> então eu tinha uma banda e a banda era de metal melódico, mas as letras que eu escrevia era de punk, e aí eu escrevia sobre isso e, e bastante poesia, algumas percepções poéticas do dia a dia, né, o próprio Meta a Metáfora dos Dias, que foi esse projeto do Facebook, era percepções poéticas do dia a dia, de sentimentos, de, de, dessas coisas, e esqueci a pergunta já. <risos>
0: Se você sente que a escrita sempre teve. Ah, a terapêutica. Esse, tá. esse cunho terapêutico.
1: Então, aí eu fui entender que tinha um cunho terapêutico quando eu conheci a biblioterapia. Que não é uma terapia pela Bíblia. Muita gente pensa que é terapia pela Bíblia, mas não é. É uma terapia pelos livros. Pelos livros, sim. É. A
0: biblioteca é o lugar dos livros.
1: É, assim, traduzindo literalmente. Uhum. E, inclusive, é disciplina de universidade isso, nos cursos de biblioteconomia. Então, eu descobri Canda. esse método e achei muito interessante, porque deu nome para aquilo que eu vivenciava. Tanto na leitura, porque como eu não tinha informação técnica, né? Porque as aulas de literatura que a gente tem na escola não são muito aprofundadas. Uhum. Então, eu não tinha muita informação técnica do, das leituras. Mas eu tinha, me conectava afetivamente com elas e aí a partir do momento da minha conexão com o personagem com a história eu ia me trabalhando me desenvolvendo enquanto pessoa ah. enquanto cidadã e, e aí eu descobri que isso tudo que eu vivencio com a escrita tanto lida quanto a escrita mesmo tinha nome e que é isso é a biblioterapia então sim é, faz muita diferença para mim terapeuticamente todo esse processo Teve uma, uma vez, eu, eu morava em São Paulo, morei por nove anos e tinha passado por um caos, assim. Tinha me separado do meu primeiro noivo, né? <risos>
0: A noiva em fuga, pessoal. A
1: noiva em fuga. Tinha me separado, tinha pedido demissão do trabalho. Tava assim, num caos. Fui morar com amigos, tipo uma república adulta, né? Uhum. E tava num momento muito tenso. E eu li um livro, ah, tem até um filme, que é Na Natureza Selvagem. Uhum. E esse livro, ele se conecta... Eu, né, na verdade, me conectei tanto com ele que naquela... Teve uma noite que eu dormi com a mão no livro, assim. Porque eu senti... Caralho,
0: isso é muito bonito. Essa, imaginar essa cena é muito bonita.
1: É, porque eu, eu senti que eu estava sendo acolhida. Então, era uma forma de me acolher e eu estava sendo acolhida por aquele livro. Então, essas são algumas das vivências, assim, que eu tenho com a leitura.
0: Você já leu? Talvez você precise conversar com alguém. Não. Galera tem falado muito recentemente, mas basicamente é um livro que uma terapeuta escreveu e pelo que eu vi das resenhas do pessoal falando ele é meio que uma um primeiro nível assim de terapia para quem nunca fez terapia, sabe? E aí Uau. quem tem lido tem dito isso que nossa, não sei, parece que o livro me abraçou, sabe? Mas eu não li, uhum. por isso que eu
1: eu vou já anotar. Aliás, eu deveria estar com alguma coisa aqui, porque a minha memória não funciona para anotar essas... Ah, mas vai estar tá gravado, eu pego depois. Boa.
0: Boa! Falando em memória ruim, memória fraca, gente, deixa eu aproveitar também e agradecer aos nossos patrocinadores aqui, aos apoios, primeiramente da Bal, nosso figurino aqui. Vou deixar um link de compra lá do site da Bal de 10% de desconto para vocês que estão aqui acompanhando o podcast. E também agradecer o pessoal aqui da Juliana Rangel, comunicação, nossos grandes apoiadores aqui, onde nós estamos, inclusive, esse estúdio e esta equipe linda, maravilhosa, Vitor ali, ó todo estiloso, todo... <risos> Ai, tadinho, Vitor tem que aguentar a gente aqui toda quinta-feira, mas é isso aí, gente. E qual livro, Tati, que você sente que te marcou muito além desse, que você... É
1: A Náusea, do Sartre. Esse Caramba, esse livro.
0: Sartre deve ser muito massa, eu não li.
1: Assim, foi muito interessante. Foi o primeiro livro que eu li dele, né? Uhum. E aí eu já eu faço terapia. Uhum. <risos> e, e eu tava nesse processo terapêutico e cheguei para ela e falei assim: "Ai, ah, eu comecei a ler um livro novo, né? A Náusea do Sartre". Aí minha terapeuta falou assim: tira você acha que é o momento dessa dessa leitura, né?" tava no momento complicado, uhum. <risos> aliás, sempre no momento complicado, <risos> é, e aí eu falei assim, não, tá super tranquilo, já comecei a ler, tá, tá bem tranquilo, vou, vou seguir, né, de repente eu cheguei no meio do livro, e a sensação foi como se abrisse o chão, e eu despencasse, em queda livre, num abismo que não se vê o fim, né, e, e aí ele tirou todas as minhas certezas tudo que eu pensava ele tirou o livro tirou e aí falou assim ó oh, querida a vida não tem sentido algum essa é a mal a boa notícia depende de quem uhum. ouve isso mas a boa e a má notícia também é que você tá livre para escolher o sentido que você quer dar para sua vida
0: nossa
1: olha que que liberdade ao mesmo tempo que a aflição né Sim, que angústia
0: é, é muito as duas faces da moeda né do niilismo. Dessa ausência de sentido, mas também da logoterapia, por exemplo, Victor Vitor Frankl fala disso, né, em, em busca de sentido.
1: Total, Caraca. ótima lembrança. Então foi isso, esse livro me marcou muito. E os livros, assim, da Clarice Lispector, é, que tem um específico dela também, que eu sempre esqueço o nome, mas é o calmo.
0: Não é a Hora da Estrela, não.
1: Não. Ah, esse foi lindo. Esse, ah, pelo esse... amor
0: de Deus, eu não aguentei ler esse livro, não. Ah, eu amo esse Nossa, livro. Eu voltar vontade de começar o livro na parede. Por quê? Ah, é uma abertura de parênteses sem fim, porque aí eu estava sentada na mesa, a mesa que era de madeira e tinha um copo em cima, o copo que era de vidro e estava com água, a água, gente, que é H2O. Aqui lembrando <risos> que o O é o nome do Osvaldo. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: Eu amei ah, a Macabé. Eu, eu queria muito, assim, ter conseguido ler, sabe? Mas eu... Mas faz tempo que você leu?
0: Acho que uns... Quatro anos que eu peguei para ler, mas aí eu perdi total o tá. interesse.
1: Porque, assim, na verdade tem muito isso, né, também. É, às vezes você lê um livro numa época, vai ler outra, Sim. passou. Eu li ele, na verdade, uma vez só, e faz muito tempo, porque eu li ele na escola. Faz o quê? Doze anos que eu estou graduado. Imagina quando é que eu estava na escola no ensino fundamental, já nem, não sei, <risos> nem me atrevo a fazer essas contas. <risos> Mas foi em Liberal
0: mesmo que você estudou?
1: Foi. O ensino fundamental foi. Onde
0: que você fez o ensino fundamental? No colégio
1: Nossa Senhora Auxiliadora.
0: Ah, sim.
1: É. E aí, é... eu lembro que foi o primeiro livro que eu gostei de ler. Foi A Hora da Estrela. Todos os outros, eu li Super Obrigada. Maçante. Odiei, porque assim, Machado de Assis hoje, pra mim, é maravilhoso. Sim. Mas quando eu li lá... <risos> Não por uma criança de 12 Porra, anos. Nossa... Sim. Chatíssimo. Sim, chatíssimo. Então assim, A Hora da Estrela foi o livro que eu gostei de ler. E Nossa,
0: mas é muito, caraca.
1: Eu lembro até hoje, a macabeia só sabe chover. Eu sou muito macabeia. Quando eu marco um grande encontro, pode apostar que vai chover. Não, uma vez eu marquei um grande super encontro assim, da minha vida, meio que nevou em Cravinhos e a pessoa não conseguiu chegar até aqui porque Sabe? Ficou a pista cheia de gelo, Caraca. assim, parecia neve. Eu falei, meu Deus, como isso acontece? Então eu sou muito macabeia, só sei chover. <risos> mas tem um outro livro dela que me marcou recentemente, e aí acho que requer mais maturidade mesmo, que é esse que eu esqueço o nome, mas tem o aprendizagem, viver. Tem esses, essas duas palavras no título. é um título grande. <risos> é um título grande. Então, se colocar aprendizagem e viver, vai achar. E eu lembro que eu ouvi esse livro. Foi é, o primeiro sim. livro que eu ouvi em formato de audiolivro. E, e, e eu achava muito chato, mas esse me despertou para o audiobook porque eu também acho muito chato exercício físico. Tenho uhum. esse, esse problema. Aí eu saí para caminhar ao sol, ouvindo Clarice Lispector, e foi, tipo, uma coisa divina, assim. Você abriu o mundo. Nossa, eu posso caminhar.
0: Percebeu? Eu tava em Guatapará já.
1: Caramba! <risos> Chegou, tava ali chegando em São Paulo já. <risos> então, me marcou também por conta disso. Dessa experiência diferente.
0: Que massa. Você sabe que o livro que me estartou para leitura foi O Escaravelho do Diabo. Ah, é? Eu tinha 13 anos, 14 anos. E, assim, eu me recordo ali curioso. Eu me lembro do meu pai lendo, por exemplo, dicionário. Meu pai lia dicionário e pedia pra gente tomar as palavras dele. Uhum. Meu pai sempre deu bastante. Só que eu não sentia interesse até então. E eu me lembro que quando eu li aquele livro, eu me lembro que o livro me pegou, assim, sabe? Era sempre chato ler. Mas aquele, o livro, não era o livro. O livro era somente um meio pra eu atingir a história que eu queria ter conhecimento. Aliás, eu acho que é muito sobre isso, hoje, pelo menos para mim. Eu não sou apaixonado por leitura. As pessoas falam, nossa, eu não gosto de ler. Eu falo, eu também não gosto de ler. Uhum. O oh, 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 prazer, dela não gosto. Não gosto. Eu amo caminhar, por exemplo. Nossa, eu, se eu precisar andar 10 km de eu ando de boa. Amo, amo, amo. não amo é a leitura. Mas a leitura foi ali que eu vi que ela era um caminho para eu descobrir novas coisas. E hoje, continua assim, sim, mas eu vou descobrir outras coisa, mas foi esse livro que me startou Como que às vezes alguns livros têm uma Sim. importância? E teve um. Cara, teve um que ele teve uma importância, nossa, mega terapêutica num momento muito caótico de um término punk que eu tive. O hum. um relacionamento de 11 anos e... Uma noiva em fuga também. Sei. Desculpe. peço desculpa em nome da classe toda, pessoal. É. Mas foi Tempo de Esperas, do Padre eu Fábio. Conheço. Você já deu o Padre Fábio? Que nome
1: bonito. Não.
0: Caraca. É. Eu acho que você vai curtir. É muito bom. É muito. É... Assim, a sensação que eu tenho é de que ele deixa o livro decantar. Ele deixa os excessos caírem. Ele escolhe, sabiamente, cada termo, cada palavra, para que não precise faltar nem sobrar, para que seja justo.
1: Nossa, que lindo!
0: Essa é a sensação que eu tenho da escrita dele. E ele curte muito Adélia Prado.
1: Eu Grave nunca li nossa. Adélia Prado, mas provável que tenha alguma. Você já leu? Eu comecei a ler muito recentemente, acredita? Assim, sistematicamente, já tinha visto alguns poemas dela por aí, né? Mas eu ganhei de presente, de aniversário, dois livros dela. E aí, é claro que eu esqueci o nome. Gente, eu esqueci muitos <risos> nomes, eu preciso andar com a minha lista, com a minha agendinha. E aí eu comecei a ler alguns poemas dela, roubando, né? Porque, assim, eu lia vários livros ao mesmo tempo. Uhum. Aí, na pós, eu tive que ler Foucault, né? Que é um filósofo e... Sim. E, e aí, nesse texto específico dele, tava falando... De como, por exemplo, você ler vários livros ao mesmo tempo, pode bagunçar e, e meio que influenciar a sua forma de pensar. Então, uma forma mais caótica, mais acelerada. Uhum. E se você se dedica a uma leitura por vez, isso acontece como se fosse um processo meditativo, né? E seu uhum. cérebro fica mais focado, etc. Aí me deu uma ansiedade pensar, nossa, mas eu quero saber as histórias desses cinco aqui que eu tô lendo. Depend a depender do meu humor. Uhum. Mas aí eu falei, não, eu vou, eu vou confiar aqui, porque o cara é foda, eu vou confiar e vou fazer. E realmente, comecei. Agora, e eu tô lendo muito mais, parece, porque agora eu termino os livros que eu começo, né? Porque antes eu uhum. demorava muito pra terminar, porque era cinco de uma vez. E depois que eu comecei esse processo, então, eu tava lendo, tô lendo, na verdade, ainda tô pra terminar. Tudo é Rio, uhum. da Carla... Carla calma, Madeira ah, uhul! <risos> da Carla Madeira e aí eu ganhei o livro da os dois da Adélia Prado e fui lá dar uma olhadinha uma espiada uhum. gostei muito já tô super ansiosa para fazer a leitura mas eu parei para terminar Carla Madeira e pegar em seguida
0: Nossa cara é para as pessoas que eu que eu posso recomendar são os livros do padre Fábio eu acho bem
1: legais bem legais Vou começar por esse que você falou.
0: Tem um outro que se chama Quem Me Roubou de Mim.
1: Nossa, que títulos bonitos, né? Que ele coloca.
0: A escrita dele é muito metafórica e poética. Apesar de não ser no, no, no gênero poesia, uhum. mas é uma escrita de quem comeu poesia, sabe?
1: Que lindo comer poesia. <risos> <risos> Olha, uma pessoa casa com a é poesia, ela <risos> corre. <Pois> maravilhoso. É. <risos> então
0: é, é, é bem legal. Inclusive tem uma. Uma frase desse livro de um dos capítulos que fala Há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem.
1: Nossa, que
0: lindo. É muito foda, cara. É muito foda. É muito foda.
1: E que lindo é. você decorar, né? Uma frase. Ah, eu, mas... eu decoro, assim, a <risos> mensagem no máximo. Ah,
0: não, mas é porque, sei lá, foram. Que linda essa frase. Foram frases que mexeram muito comigo. É muito oh, e esse rolê do Facebook aqui, que eu não sabia, cara, 30 mil pessoas.
1: Pois é. Como que rolou? Então, gente, foi muito... A Tudo...
0: metáfora dos dias, né?
1: É, a metáfora dos dias. A gente criou essa página no Facebook, aí eu falo a gente, porque foi um projeto meu e da minha amiga, irmã, ilustradora, Ana Carolina de Março, que hoje está morando lá na Holanda, <risos> um pouquinho longe, e de visitá-la. É, e aí, a gente sempre teve uma conexão muito forte, desde a gente se conheceu com 11 anos, né? Caraca. É, não vou fazer a conta de, porque eu não sei mesmo, de cabeça, não tem problema eu, a minha idade, mas eu não sei com 11 anos, então assim ela acontece o seguinte eu escrevo e ela traz a ilustração para compor junto com a escrita e eu não preciso falar absolutamente nada além daquilo que eu já disse e o negócio sai como eu teria imaginado se eu pudesse imaginar, se eu tivesse o dom, sabe uhum. é muito lindo, então as coisas conversam diretamente a ilustração dela com, com a minha escrita que legal e aí a gente tava tão bonito que eu falei nossa vamos colocar isso numa página de Facebook e a gente colocou eu já trabalhei em marketing de, em agência de marketing digital e eu sei o esforço que é para você gerar né seguidores curtidas e tal eu posso dizer que a gente não fez nada assim além de colocar isso lá uhum. e, e as pessoas foram gostando e compartilhando né aí chegou a 30 mil é, pessoas curtindo a página acompanhando a página só que aí a gente parou o, a última comunicação da página é que a gente parou né porque ela enfrentou algumas questões a gente não deu conta de continuar e agora deu uma caída assim porque tá parado tá uns 28 mil pessoas lá uhum. e quem sabe um dia a gente retoma vamos ver mas por enquanto tá pausado
0: e a proposta da página era postar qual tipo de conteúdo tipo esses poemas é, desenhados
1: isso, poemas ilustrados, uhum. mas é, são, pode chamar de poemas ou microcontos, né? Mas
0: era tu, tudo em formato de foto, ou tinha tipo vídeo com...
1: Não, tudo foto, tudo foto é, entendi. tudo uma, uma escrita com essa ilustração aquarelada.
0: Hum, Todas legal.
1: as ilustrações é, são de aquarela, uhum. então era essa a proposta da página, levar, levar né beleza e essa conexão, né? ajudar a gente a nomear a gente estava nomeando o que a gente estava vivendo e possibilitando que as outras pessoas se conectassem dando nome também às suas experiências né
0: sim sim inclusive tem um podcast que se chama para dar nome às coisas já ouviu
1: nossa que lindo você tá cheio dos nomes bonitos <risos> mas é do, do
0: povo só <risos> eu só tô transmitindo você tá
1: compilando você <risos> tá fazendo uma ótima curadoria
0: é bem legal é de uma de uma jornalista se chama Natália não me recordo o sobrenome dela mas é um pouquinho... é, é uma autoanálise, assim... Uhum. Ó, acho que eu posso dizer que é uma autoanálise, assim. Pegando a minha experiência enquanto terapia, enquanto análise, ela faz uma autoanálise em formato de podcast. Uhum. Só que aí é o que você falou, as pessoas se identificam com aquela análise que ela tá fazendo, porque as questões dela são, obviamente, inerentes, próximas às dos semelhantes que somos nós, então... Sim. Mas é um podcast bem legal, assim. Ela sozinha, mas são pensamentos, são reflexões.
1: Já vi que eu vou adorar. <risos>
0: são reflexões massa. E, e o lance do observatório do livro? Isso eu não fazia ideia. Quando a gente, quando a gente se encontrou, você já trabalhava... Onde que você estava na época?
1: 2019? Era você, setembro? É, você estava indo para Corumbá. Exatamente. Eu, não tinha
0: nada a ver com leitura. Eu
1: não estava ainda e no observatório do livro
0: uhum.
1: eu a gente tá, já tinha iniciado o processo de namoro <risos> eu e o observatório é eu, eu tava como consultora de uma organização de meio ambiente que é o Instituto Terroir uhum. e eu tava indo para corumbá fazer um processo de consultoria era isso mesmo e é, com o observatório a gente já tava conversando porque eu já tinha feito feito curso de formação em biblioterapia que eles têm Uhum. Então, como eles têm muitos projetos de biblioterapia, eles dão o curso, têm a oportunidade do estágio, então eu já tinha feito. E como eu tinha essa parte da literatura, biblioterapia e da gestão, o Galeno Amorim, que é o presidente, queria que eu fosse cuidar de alguns projetos, né? E aí o projeto que ele queria que eu fosse cuidar especificamente, que é o Clube 6.0, que são clubes de leitura para as pessoas acima de 60 anos. Uhum. Então, 6.0 em... que lá, esse 6.0. <risos> é, é porque envolve tecnologia também. As Nossa, pessoas é leem. O nome? É, por e-book. É uma biblioteca digital com mais de 30 mil títulos. É muito, muito bacana. Caraca. E aqui em Ribeirão, só em Ribeirão, a gente tem quase 400 pessoas participando. E no estado de São Paulo todo, mais de mil. Então é, é um projeto grande. Eu comecei com eles em novembro de 2019 e estou com eles até hoje. Nessa direção de operações, porque agora, além de um projeto, a gente tem sete.
0: <risos> então,
1: crescemos. E cada um
0: deles é tipo um núcleo. Tem esse 6.0 e tem um que, por exemplo, é da população carcerária.
1: Isso, que é o clube de leitura no cárcere, que a gente está retomando, né? Porque uhum. ele ficou parado por conta da pandemia. E agora a gente está retomando essa história dos clubes, né? E, e tem, agora começando também, o 2.0, que é para atender... Adolescentes de 12 a 17 anos.
0: A galera do TikTok.
1: A galera do TikTok, Meu exatamente. Deus, nossa, que
0: desafio,
1: <risos> meu senhor. É, vai, vai ser bem legal, desafiador e bem legal.
0: Caraca, é, eu vejo a minha, minha eu tenho uma sobrinha de 13 anos, ela... Ela parece que, não sei, não é muito apegada à leitura, assim. Ela até lê algumas coisinhas, mas não sei se é individual ou se é... Você sente que as gerações estão diferentes ou que o gosto pela leitura é o mesmo? Como que você vê isso?
1: Olha, eu não tenho respostas científicas para isso, né? Só a minha percepção mesmo. O que eu tenho de científico é uma pesquisa que a gente tem, que é a maior pesquisa sobre leitura no país, que é... Meu Deus do céu, calma. Sabe o que, que é isso? Isso é privação do sono. Faz duas semanas que eu estou dormindo pouquíssimo e a cabeça não funciona. <risos> Olha, eu vejo essa pesquisa quase todo dia. Esqueci o nome da pesquisa. É, enfim, Retratos da leitura, gente. Uhum. Pronto, lembrei. Retratos da leitura. E ela mostra pra gente que o brasileiro lê em média cinco livros por ano. Então é uma média baixa comparado a outros... Países, né? Que leem bastante. E aí, você, quando vai para a população acima de 60, eles leem ainda menos. E os jovens leem muito. A questão toda é o que, que eles estão lendo, uhum. entendeu? Qual é o, o tipo de leitura que eles estão tendo acesso. Uhum. Mas ele, eles, pela, pela pesquisa, leem bastante. E agora a gente só precisa entender, né? Acho que a, o grande desafio, na verdade, para além da leitura, é a formação crítica como que a gente pode trabalhar a mediação dessa leitura para que ela traga aprofundamento para que ela traga autodesenvolvimento a questão da cidadania acho que isso é muito importante principalmente quando você está começando a ler né textos processos mediados acrescenta muito a gente vê nos clubes de leitura quando tem a mediação e o grupo a potência é gigante porque o mediador ele tem esse papel de trazer perguntas uhum. instigantes Coisas que, às vezes, você não pensou enquanto estava lendo e que você é convidado a pensar. Aí agora você pensa num grupo que tem 15 pessoas. Se cada um trouxer a sua experiência, o olhar se amplia gigantemente. Né? Ressignificar as experiências que você viveu, como você vê o passado, presente e futuro, a partir desse monte de modos de olhar. É muito potente, né? sou apaixonada
0: sim a própria Gestalt fala um pouco né a gente puxa um pouco o lado da, da psico a própria Gestalt fala um pouco disso né de que o todo é muito mais do que somente a soma das partes uhum. isso é muito legal né o nós né o nós é por mais que essencialmente ele seja a soma do tu e do eu mas de alguma forma o nós contempla uma parada um pouquinho maior assim sabe
1: com certeza
0: Aliás, no seu livro você falou isso, né? Tem um, um trechinho lá que eu achei muito, 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 muito legal. Deixa eu ler aqui para o pessoal. Solidão, Alma Gêmea, é um livro escrito por duas solidões. A da autora e a do leitor. Nas primeiras páginas é a solidão da autora quem diz. Nas páginas seguintes, a solidão de quem lê é a coautora. É... Este livro será, então... Muitos outros. Um livro de nós. Nossa, isso é muito legal, cara, porque isso, <risos> além de tudo, é metafórico, cara. É. E tem essa ambiguidade de que é um livro de nós, mas é um livro de uhum. nós. Muito foda. Afinal, a solidão nunca está sozinha. Ah, como eu amo antíteses. Você pode compartilhar os dizeres e sua solidão, mas... Ah, tá, e tem um e-mail aqui e tem os, os, as redes que já já vou pedir pra você passar pra galera... Uhum comentar lá. Ah, que legal, cara. E de onde veio essa ideia de de trabalhar isso, de alguma forma, esse eco na outra pessoa, de ter essa abordagem?
1: Então, né, essa questão de do que é escrever pra mim, que é a necessidade de entender, de nomear, mas que na mesma intensidade, vem a necessidade de me conectar. Uhum e de me conectar de uma forma em que eu consiga é, despertar ou fortalecer para quem já despertou essa questão da criatividade, do criar porque o que eu entendo de noção do divino, né uhum. então quando alguém fala assim a ah, imagem e semelhança de Deus eu não entendo que é a nossa forma humana eu entendo que é a nossa capacidade de criar então o que nos o que nos torna imagem e semelhança desse... É, dessa força universal, cada um entende de uma forma, é a nossa capacidade de criar realidades. Criar coisas, né? Uhum. Acho que só nós, humanos, criamos coisas. Uhum. É, então, é isso que eu quero levar. Então, quando a pessoa está exercendo a sua habilidade divina de criação, ela está se conectando com ela, com o outro, com o divino. E é isso que me despertou e que me faz conduzir a escrita para que leve a pessoa para esse lugar a trazer alguma coisa materializar sabe uhum. porque quando a pessoa só lê ela tá criando já né dentro da sua mente mas como é que Sim. traz isso para o mundo eu quero eu quero incentivar que isso se coloque no mundo
0: incentivar essa concretude da é. ideia né
1: é. acho que é isso
0: caraca que legal você acredita em Deus O que você pensa sobre Deus
1: então, a, a minha crença, eu acredito em algo maior, que é, que é isso que você fala, assim, a soma das partes é algo maior do que uhum. nós, uhum. então eu acredito que Deus é esse algo maior do que nós, uhum. né, e tem outro filósofo, Spinoza, né, Spinoza, uhum. cada um fala de um jeito.
0: Barulho de Spinoza, holandês <risos> também, né.
1: E ele traz muito isso, eu gosto muito da visão de, de Deus que ele tem. Uhum. Que a árvore é Deus, o, o peixe é Deus, a água é Deus, tudo isso aqui é Deus. Então, a gente, nós somos Sim. Deus. E essa é a minha visão, Deus está espalhado.
0: Até porque somente assim nós garantiríamos a propriedade da onipresença divina, que tanto se diz nas religiões. Se Deus não está no copo, Deus não é onipresente. Uhum.
1: Faz todo sentido, e assim, se a gente entendesse isso, a gente teria um mundo diferente, porque a gente não maltrataria uhum. o lugar que a gente vive, não maltrataria os outros seres, então, eu acho que isso muda tudo, e eu gosto dessa visão, então eu acredito nesse, uhum. nesse Deus, né, um pouco menos convencional, para alguns.
0: É, acho que talvez até um pouco mais contemporâneo, né? Pode ser. Menos tradicional, né? Um Deus mais difuso. <risos> um Deus mais esparramado, então, mais... Então, eu não sei
1: se é contemporâneo. Porque quando a gente pensa no paganismo, que, uhum. que vem antes do cristianismo, é, acho que já tinha essa visão, né? na verdade, do Deus como parte da natureza, a natureza como parte de Deus. Uhum. Acho que isso já era Sim. mais diluído. E, de repente, essa coisa de Deus ficou fora da gente, né? Sim. Foi tirado. É,
0: me parece que era a hora que eu penso no da história, me parece que antes era um deus mais fracionado, uhum. só que menos esparramado, Pode ser. no sentido de tem o deus da chuva, tem o deus disso, tem uhum. mas a sensação que eu tenho é que sempre era uma entidade externa, uhum. alheia aquilo isso que você tá trazendo, que essa, essa espécie de simbiose do comum do cotidiano com o divino, uhum. isso eu sinto que é que é mais mais recente assim e eu também comungo muito dessa ideia nossa cultura acho que tá mais assim né tomara de, de enxergar o o divino e até em nós também né o, é. di, o como lidar com o divino que me habita como lidar com o divino e com o diabólico que me habita porque sabe uhum. Meio, além do bem e do mal.
1: <risos> Essa contradição é super importante, porque estava até num grupo de discussão de um livro do. Um conto do Dostoiévski, O sonho de um homem ridículo. Acho que era isso. Então, eu e os títulos, né? Eu sei, eu tenho eu garanto que tem no título Homem e Ridículo. O <risos> resto eu já não garanto, a parte do sonho. Porque tem um sonho na história, eu só não sei se o sonho tá no título, mas o Homem e o Ridículo tá. Ai, e é. aí, a gente teve toda uma discussão na Biblioteca Cia Junqueira, foi super legal foi um clube do livro lá. E a gente trouxe isso, né? Até que ponto é, o homem querer e buscar se parecer com um Deus que uhum. tem uma, um estereótipo de perfeição não tira nossa própria humanidade então e quando uhum. a gente busca ser santo a gente tá cagando no mundo <risos> com perdão <risos> a palavra Sim. porque se a gente aceitar e fizer o um sentido contrário que é na verdade não buscar ser santo porque nós não somos nós somos humanos uhum. e aceitar a nossa humanidade que é contraditória que é isso que você falou a parte demoníaca, a parte santa e a contradição. Eu uhum. acho que o que nos determina é a contradição. A partir do momento que você aceita isso, porque aceitar é a primeira condição para conseguir lidar e ressignificar, uhum. a gente talvez dê os passos que a gente precisa, né? Mas acho que tá todo mundo tentando virar santo, virar uma outra coisa. Sim. Né? Que não é gente.
0: Sim. É, que não é gente. E que, assim, porra, agora a gente vai começar a descer um nível aí muito... tá. Ah, é, desgostoso mas que eu particularmente gosto bastante é um ponto de que ah, não é nem somente sobre ser gente mas sobre ser bicho também eu acho que às vezes a gente se esquece que a gente também é bicho uhum. sabe? a gente acha que dois mil anos é tempo demais não não se postos ao lado de 3.5 milhões desde que saímos do sul da África uhum. Nossa, a gente tá no último segundo, assim, de um ano todo que a gente aprendeu a dominar a escrita.
1: Uhum.
0: Tipo, porra, tem muito mais internalizado em nós da parte mais instintiva do que a gente acha que tem, sabe? Porra, o nosso cérebro tem uma parte que se chama reptiliano. Você não escolhe se o teu coração vai bater. Uhum. Você não manda nisso, porque você é um animal, sabe? Sim. Cara, isso é muito... Ah, eu gosto muito de refletir sobre isso. Às vezes eu converso com a minha irmã, que ela fala ah, eu, às vezes eu sinto que o mundo está violento e, e isso e aquilo. Eu falo... Ah, eu sou meio pondé nesse nesse ponto, assim. É, o, o mundo é constituído do que somos, né? Uhum. Nós somos violentos. E sempre fomos e provavelmente sempre seremos. Uhum. O que vai mudar é a forma que a gente lida com a nossa violência. para onde a gente canaliza e quem a gente consegue deixar fora para que não afete. Mas desde Coliseu, lá na Roma Antiga, existia violência e hoje existe violência. Uhum. A gente só tem mais evidência, parece, né? E talvez a gente tenha até uma leitura errônea de que a, a, a maior evidência signifique maior oc ocorrência. O que, não sei, na minha, não tenho dado científico para isso, mas eu acho que hoje o mundo tem menos atrocidades do que tinha há ah. dois mil anos atrás, sabe? Só que a gente parece que vê, mas enfim, entendeu?
1: Faz sentido essa questão da evidência, principalmente, né? Porque hoje acontece uma coisa do outro lado do mundo e em segundos você tá sabendo. Exatamente. Então vem informação de todas as partes do mundo. Mas é isso, quando a gente pensa que a gente não tá queimando pessoas, mulheres, mais uhum. né, em público... Exato. A gente pensa que a gente tá, eu não gosto da palavra evolução, mas se desenvolvendo, talvez... Caraca,
0: é... eu também não gosto para falar a evolução.
1: Em algum, em algum ponto. E, e aí, acho que é isso. A mídia, né? a gente tem que ter isso em mente. A uhum. mídia, por algum motivo, e aí é motivo técnico, real e científico, eles dão preferência para as notícias ruins, porque uhum. isso sim, sim. engaja mais. E eu até li uma coisa super curiosa, que por que, que a dor, por que, que a notícia ruim engaja mais, né? E tem uma explicação que é o nosso instinto de sobrevivência. Uhum. Quando a, a gente se depara com a dor ou com uma notícia ruim, é como se o nosso sistema se alertasse, porque é como se a gente estivesse sendo ameaçado, como se aquilo pudesse ameaçar a nossa existência. Uhum. Então, o nosso cérebro reage e guarda mais essa informação do que uma notícia boa, que não vai te afetar, que uhum. né, não vai estar tá te colocando em risco. E é por isso, porque a mídia ela quer sobreviver, ela quer engajar, ela uhum. quer ter você ali alerta. É muito triste e, e, ao mesmo tempo, emblemático do que a gente vive, uma sociedade cheia de medo, né? De uhum. neurótica ao, sim. ao máximo. Mas acho que a gente ter clareza disso talvez ajude um pouco né, a lidar com esse excesso.
0: Sim, sim, sim. Sim, total. É, e, e tem um livro que fala um pouco sobre isso, se chama Rápido e Devagar. Não sei se você já teve Não. o de ler. É do Daniel Kahneman. Ele foi Nobel, ganhou Nobel, foi laureado com o Nobel de Economia. E ele fala, é, cara, eu, ele é PHD em psico. Uhum. Então, assim, nossa, tem toda a parte da psicologia e da neurociência junto também. Então, ele fala, por exemplo, ele explica algumas coisas como essa que você trouxe, sabe? Do porquê que alguns tipos de estímulos nos são mais automáticos, a reação, e outros demandam uma um trabalho maior, inclusive o próprio o, o próprio livro que é rápido e devagar ele faz alusão aos dois cérebros sistemas que ele diz que a gente tem que é um rápido e um devagar uhum. um que reage automaticamente e o outro é o que a gente pensa é o que a gente usa para fazer conta para raciocinar e aí ele cita algumas reações do corpo mesmo sabe por exemplo a hora que você vê a notícia ruim a pupila dilata não é a sua escolha sua papila de lata porque simplesmente o teu instinto de sobrevivência tá sendo alertado. Ele vai citando as partes do sério, é muito legal. Uhum. Só que é um livro difícil, assim, de ler. É um livro ah, chato, sabe? É, é muito interessante, só que é uma leitura, assim, é aquela leitura que se você perder por três palavras, você perdeu o sentido, sabe? É tipo é. ler laudas, ler coisas sobre direito. Nossa! sabe aquele Sei, tipo é uma outra de língua. é aquele ah. tipo de não tanto pelo vocabulário sofisticado assim mas mais requintado mas pela organização não são frases pequenas são parágrafos pequenos são parágrafos mega delongados uhum. assim que no meio se você perder já era sabe Sei. mas é um livro bem 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 legal
1: já estou cheia de dicas aqui minha <risos> lista só aumenta
0: <risos> mas é um livro massa que é. que que fala sobre isso tem uma outra coisa que você comentou que eu achei super interessante. Ah, sobre o lance da mídia. Ah, perdi agora o fio da meada.
1: Mas eu vou, vou trazer até um outro fato, porque eu me casei com a poesia, né? Caralho, é eu, ia,
0: é, sim, eu ia falar disso.
1: Ah, tá bom, eu vou segurar. Aí eu falo na, nessa parte.
0: Não, 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 pode, pode falar, falar, pode falar. Eu ia falar disso agora, tipo, a hora que eu falei, ah, não ah, lembrei. Tá e eu ia te perguntar sobre o lance do casamento.
1: É, então, já vou contar e aí eu já emendo. Mas eu fiz, foi o lançamento do meu primeiro livro, uhum. né? Que é o Solidão, Alma Gêmea. Uhum. E, e eu pensei, tô com 38 anos, sou uma noiva em fuga, como eu já disse. Mas eu gosto muito de uma, da cerimônia de casamento, sabe? Eu acho muito importante, parece que você chega na fase adulta quando você se casa, né? E pensando que eu não vou me casar, muito provavelmente. <risos> é, não ia, né? Que eu me casei. E, hum. e eu queria muito esse ritual a entrada da fase adulta, eu me dei esse casamento. E tão melhor que seja com um ser inanimado. <risos> mas extremamente poético, que é a própria poesia. Eu falei, nossa, então é agora. Vou lançar um livro de poesia, vou me casar com a poesia.
0: E a pessoa fez a cerimônia de casamento com a poesia.
1: Fiz a cerimônia Meu de Deus. casamento. Tem o buquê, e aí que entra a história da mídia, porque o buquê que minha prima, inclusive, entrou no YouTube e aprendeu a fazer com os vídeos do YouTube e me fez o um buquê lindo de jornal. Caraca,
0: é, que simbólico.
1: Que Nossa. a ideia era um buquê de palavras, uhum. só que aí eu falei pra ela, prima, eu não quero um jornal convencional, porque vai torcer, vai sair sangue, mó bad vibe, e eu assino um jornal de literatura, que eu amo, né? E, e eu peguei esse jornal, e aí tem as páginas de poesia. Eu falei: faz com as páginas da poesia. Então, meu jornal, meu buquê de jornal, era tudo com coisas poéticas. Nada do jornal convencional, para não ter essa Nada do da Atena, pessoal. Não, nada. <risos> E aí meu pai entrou comigo e foi na biblioteca, né? Foi na biblioteca, assim, quantas admiquera.
0: pessoas chamaram de maluca só para entender <risos> assim, porque pelo amor
1: de Deus. Ó, oh, os mais próximos já estão super acostumados, <risos> né? E eu coloco as pessoas na minha maluquice. Então a minha irmã ficou ali como a, a pessoa que ajuda no casamento, eu esqueço os nomes, né? Ah,
0: tipo, eu não sei como chama. Não sei ser florista, sei que chama. também. florista, sempre tem uma galera. Aí. Sempre
1: tem uma galera que ajuda, né? Minha irmã e meu cunhado ficaram nisso aí. Meu pneu estourou um pouco antes da cerimônia. Eu tava no meio da estrada lá, parada, atrasada. Aí meu cunhado foi lá, coisou o pneu. Aí depois a minha irmã... Quem que é seu cunhado? Oi? É, 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 quem
0: que é seu cunhado? É o Gibi, é o irmão da, <risos> da poesia?
1: Seria lindo, né? E aí depois a minha irmã cuidou de tudo. Aí o outro eu coloquei para ser o um cerimonialista falar uma poesia na hora. A outra tocou música. Assim, eu vou envolvendo os amigos na maluquice. Mas como eu atraio maluco também, eles já são tudo meio maluco. Então, <risos> tá ótimo. E aí meu pai entrou comigo. Fiz a entrada né, tradicional ali da noiva. Teve aliança, minha aliança.
0: Meu Deus! <risos> Ô, Vitor, você tá ouvindo isso, Vitor? Pelo
1: amor de Deus! Caramba! E tá escrito, casada com a poesia. E eu achava que poesia. eu era louco, porque com
0: 18 anos eu queria me casar com a música.
1: Olha <risos> ah, lá, você deveria ter casado. Deveria ter me casado com a música. Deveria ter casado, melhor companheira, junto com a poesia. E aí, é... e foi muito legal, porque eu sorteei quem ia entregar a aliança, porque todo mundo tem a poesia em si, como essa fagulha divina que eu disse, né? Uhum. Falei, então, não de... independe de quem vai me entregar, mas essa pessoa vai me entregar com a sua poesia. E aí eu sorteei, e caiu a minha tia. <risos> minha tia foi lá e colocou a aliança no meu dedo, representando a poesia, com o meu amigo recitando uma poesia linda, e a minha outra amiga também cantora maravilhosa inclusive fica aí a dica ela tá indo para Estônia fazer a turnê depois como ela voltar, Jaqueline Falquete lindo o álbum dela vou te mandar você tem certeza que você
0: falquete eu já eu já fiz algum trabalho com alguém que era falquete
1: pode ser que ela já tá na estrada faz um tempo e ela que tocou, porque ela ia fazer depois o Sarau também lá. A gente lançou juntas, que ela tá lançando o primeiro álbum solo dela. Uhum. Antes era só pra Ah, foi um casamento comunitário. Foi super. E, e é super! E é um casamento poliamoroso. Porque a, a poesia, ela é aberta, né? A outras prosas, romances. Então, é isso. Mas é, com ela é até que a morte nos separe. E, e
0: tá, já que você falou de... Do casamento poliamoroso, o que, que você acha desse rolê de poliamor, relacionamento aberto, trisal e toda essa caralhada contemporânea?
1: Olha, já Quer dizer, tive.
0: contemporânea, tem coisas <risos> que são... Você já
1: teve? Já tive, já me relacionei abertamente duas vezes. Aí, o que, que eu vou dizer pra você agora? Que não mais, não, não quero mais. Vivenciei, porque na ideia, na concepção, pra mim faz muito sentido. Porque pensa na concepção é quando você ama alguém você quer o melhor para ela que aquela pessoa seja tudo que ela pudesse e mais um pouco e isso envolve que ela possa realizar os seus desejos que ela possa viver os seus desejos em todos os âmbitos e eu acredito que o desejo ele pode não estar sempre relacionado ao amor Uhum. Embora que com o amor É muito mais potente e maravilhoso sim, sim. Mas eu acho que ele existe também Sem o amor uhum. E quem sou eu pra falar pro outro Você não pode isso, você não pode aquilo Eu não, não tenho essa autoridade Então assim, na concepção Faz muito sentido e eu quis experimentar isso Só que eu subestimei A nossa cultura Porque doeu Para <risos> cacete <risos>
0: 10. Ah, a vida não é Corinthians 13. O amor é tudo suporta. Tudo...
1: Gente, que que é isso? Que loucura. Foi assim. Aí eu percebi ah, que eu tava. Nossa, tá me dando um troço só de imaginar isso. Não, não, não dá. Não, não dá. Cara. Doeu, doeu pra caramba. É, compreendia racionalmente, mas emocionalmente o negócio não, não desceu bem. E aí, falou assim: ah, mas tem que, tem que ir avançando. Pra que eu vou ficar me machucando? Não quero ficar me machucando. Só que, por outro lado, aí que é a complexidade. Eu não acredito nas relações monogâmicas. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai dar merda. Ó, oh,
0: o equilíbrio de ser homenagem. Eu não queria falar, não, mas o quê? O homenagem era o equilíbrio pra isso.
1: <risos> Porra! Eu vou chegar nisso também. Ah, meu Deus do céu! <risos> que que, aí, o que, que eu acho? <risos> pensa, eu, a sua vida também é assim você tem cinco canais você tem um monte de coisa aí que até me perco nessas coisas, e pensa eu sou diretora de operações de uma organização que tem projetos grandes faço pós-graduação das 7 às 10 da noite de terça e quinta, tenho que estudar porque que eu sou aplicada invento de escrever livro então assim, são muitos projetos, quando eu consigo me envolver com uma pessoa já é uma coisa a se comemorar eu ter esse tempo porque você se relacionar envolve profundidade envolve uhum. tempo envolve dedicação e eu não tenho conseguido fazer isso com uma pessoa colocar outras pessoas aumenta a complexidade disso então é inviável para a minha realidade uhum. é inviável então tem uma são duas questões que inviabilizam o relacionamento aberto para mim nesse momento outras trizar, ou qualquer outra coisa além de dois primeiro que é que o racional e o emocional não estão alinhados, uhum. e o segundo é uma questão mais prática de tempo mesmo. Sim. Então, é isso que eu penso nesse momento sobre tudo isso.
0: Nossa, mas pra mim, pelo menos, faz muito sentido também. Na ideia, é lindo. Ah, nós não somos monogâmicos e... Blá, 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 tá, mas você consegue bancar? Dizer isso é uma coisa. Bancar isso, eu tenho a sensação de que é um peso, assim, de... Porque, cara, por mais que você entenda ciúme, por mais que você entenda insegurança, por mais que você entenda uma série de coisas, a hora que a emoção pega, a emoção pega, cara. Você pode compreender uma emoção, não faz com que ela seja extinta, né? Sim. Isso, nossa.
1: Exatamente. Agora, por outro lado, é tudo, tudo é angústia, né? Porque relacionamentos poliamorosos também acabam. Tudo é angústia, não, meu Deus, tudo. eu tô conversando com o Pondé. Tudo. <risos> Porque assim, se, tá, então eu vou me relacionar monogamicamente, aí eu vou pensar, gente, quem se relaciona monogamicamente, a maioria trai, a maioria tá, trai, não, pera, 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 ou eu conheço casos, só casos ruins. É, não, não, mas
0: a gente tem que entender a, a, a viabilidade <risos> estatística disso, será, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É, se a maioria
1: trai. A maioria do meu círculo, vamos dizer assim, eu tô num círculo ruim.
0: É, bom, deixa eu pensar nos, nos relacionamentos que eu já tive. Em, é, dos que eu já estive, em metade teve traições.
1: Metade? ó oh, metade não. Ah, eu, eu sou... Por ser a noiva em fuga e nunca... né Eu, eu sou, digamos que, namoradeira. <risos> eu, de todos os meus relacionamentos, eu traí uma vez, que foi meu primeiro relacionamento. Ainda bem que posso falar assim, porque eu, depois que eu traí, eu, eu falei, né? Então, assim... Não banquei, uhum. banquei essa essa história de esconder. Uhum. Mas depois disso, eu não traí. E aí eu me relacionei bastante. Isso foi o quê? Com
0: 19 anos. Então, mas olha só. Então, empiricamente, para você, a maioria não trai.
1: Quer não, dizer... mas e os amigos? Ah. E o entorno?
0: É, é, não. Mas tem que ver também os seus parceiros, né? Porque, assim, você... Nos... A tua atitude foi de... De, na maioria, você não trair. Foi. Mas, por mais que seja a maioria, você é somente 50% do somatório. Porque os outros 50% estão tá na mão dos seus parceiros.
1: Os meus parceiros, eu não tenho provas. <risos> tenho só convicção. <risos> Meu Deus! Mas eu nunca tive, assim, prova de, de traição, não, dos meus parceiros. Mas tenho essas convicções, assim, espalhadas.
0: Dói, hein, cara?
1: Então, pra mim, a coisa mais dolorida do mundo é se descobrir traída. Por quê? Porque é como se a pessoa que você pensa que você tá não existisse... Pra mim é assim, então por isso que eu quis abrir, pra evitar a dor de ser traída.
0: Nossa, mas porra, por que você não levou isso pra terapia? Era mais ah, eu barato. Levo, né?
1: <risos> <risos> barato não é, porque é cara a terapia. Não, não, mas barato
0: emocionalmente. Sim,
1: sim, sim. Mas sim. ainda não tá superado, não.
0: Mas, mas o que que é pior pra você? Trair ou ser Traída.
1: Ai, ah, os dois, né? Porque quando teve essa traição da minha parte, é, eu fiquei muito mal. Nossa, mas muito. No banquei, né? Tive que contar ali.
0: Uhum.
1: E, enfim, ferrei com tudo. Então, dormir com aquilo, vi olhar pra pessoa. Ai, ah, não, foi. Olha, só de falar da. Ah, muito ruim. Então, assim, muito Sim. ruim. E ser traída também, meu Deus do céu, né? Ó, eu acho que empata. Você acha ah, que empata? Ah, empata empata Acho que assim é, é, horrível. é horrível na minha experiência né
0: eu eu sinto que trair fere o teu eu ser traído fere o teu ego se você tem um é discernimento verdade. grande entre ambos fica mais fácil assim eu a hora que eu penso no último relacionamento que eu que eu fui traído a ferida que eu tenho foi de ego, assim, de nossa, eu fui enganado. Uhum. Ok, mas quem eu achei que eu era, eu achei que eu era é, imune a ser enganado? Eu tava achando que eu era um ser humano especial? As pessoas enganam, nós pessoas enganamos, uhum. logo, nós pessoas também somos enganadas. Como assim eu tive essa presunção de que eu jamais seria enganado? Então, eu percebi que era muito ego. Porque o meu eu, não fiz nada, não tem motivo, não tem brecha, não, joguei meu jogo e fiz. Minha, minha partida do que eu tinha que fazer, eu fiz. Então o meu eu tava levíssimo, assim, sabe? Foi uma dor muito leve. Porque a hora que eu parava e refletia, eu falava, tá, não, isso não tem nada a ver comigo. Mas a outra também já passei pela outra situação. É. No, ó, tá lá atrás e até hoje, a hora que eu penso, eu falo, caralho. Sim. Aí eu sinto que foi uma parada no eu, que o meu... Claro, eu também sofri influência de ego e tal, até porque as coisas não são necessariamente tão dicotômicas assim, uhum. mas é uma parada que você fala, cara, por que, que eu fiz isso? Ah, não, era só ter terminado o relacionamento, ou ter uhum. aberto o relacionamento. Sim. Mas acho que eu não bancaria o relacionamento aberto, não, cara.
1: <risos> mas eu não sei, né, que nem você falou. Eu, eu não sinto que é uma questão de ego, eu acho que o que pega mais na traição quando o outro trai a gente é a decepção para mim é é como se a imagem do que eu tinha vivido se apagasse se dissolvesse como não real entende
0: sim sim te entendo plenamente então,
1: então não sei se é, se é o eu eu sei uhum. que eu posso ser enganado eu sei mas é que eu aposto naquela pessoa né
0: uhum.
1: enquanto o relacionamento tô apostando nela tô acreditando Nossa é muito triste sim por isso que é é Parece que aquela... Evitem. Parece
0: que aquela pessoa não existiu, né? Você fala, peraí, com quem eu me relacionei?
1: É, total.
0: Onde estava essa pessoa de agora, hora que eu tava me relacionando com aquela outra? Eu sei, uma sensação de... Uhum. É, é um...
1: É. Então é isso, gente. É melhor evitar. <risos> Tanto trair quanto ser traído, porque, ó... É, tens.
0: Portanto, escreva um livro, gente. Melhor,
1: gente. Vou escrever, vou fazer outras coisas. <risos> Larga a mão disso aí. Você
0: já leu Nietzsche?
1: Ai, já li algumas coisas fragmentadas dele, mas acho que nenhum livro inteiro dele. Qual, exatamente?
0: Não, não, eu nunca li livro dele também. Já ah, li coisas fra é, fragmentadas, fragmentadas, assim. é. Mas é que tem uma fama de ser muito difícil, né? De ser muito...
1: É, não é fácil. Tem, assim, tem uma forma mais palatável, porque a Viviane e Mosé. Viviane Mosé, tá certo. Não, é, eu gosto muito de acompanhar as coisas que ela fala, e ela traz muito a questão do Nietzsche. Então, ela vai traduzindo, né, para uma linguagem mais acessível o que o Nietzsche traz. Então, para quem lê, não entender nada, tem a, uma Viviane alternativa, e né? E dá para dialogar. Viviane Mosé tá viva mora aqui no Brasil, tem seus canais, <risos> dá pra conversar e tirar dúvidas. Que,
0: que legal, a é hora que a gente tava falando de, do divino, de Deus, o Nietzsche, tem uma frase dele, eu não sei de qual livro que é que ele fala, e, o, e nós, em nossa ignorância, alguma coisa assim, em uhum. potência, criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Nossa, isso é muito emblemático e é muito bom, cara. É. Uma vez eu publiquei uma coisa no no Instagram, sobre isso, sobre como que a gente nunca tem a ideia exata de Deus. Porque a gente aprende Deus a partir do entorno, a partir das pessoas ou das instituições que são, em sua essência, um aglomerado de pessoas. Sim. Então, a gente nunca vão nos ensinar a, a, o que é Deus, vão nos ensinar o que entendem que é Deus. Uhum. Logo, a introspecção, a meditação e essa visão um pouco mais imanente os agnósticos falavam um pouco sobre isso né? É talvez o caminho mais, cur... talvez, o caminho mais curto para Deus seja olhar para dentro, não olhar para fora uhum. porque é o mais próximo do puro da essência que a gente vai chegar quando meu pai me ensina o que é Deus meu pai me ensina que meu pai vê de Deus meu pai me ensina a sua ótica de Deus, não Deus
1: Sim.
0: e qualquer religião é assim né sim só que, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande, né? A gente conseguir parar, olhar para dentro e encontrar isso dentro da gente. Sobretudo agora, né? Nesse caos contemporâneo que a gente vive e de estar tá sempre muito corrido.
1: Eu acho que tudo, assim, favorece para que a gente não faça, né? Esse movimento uhum. de se olhar. Porque é isso. Se a gente se olha, a gente reflete. eu acho que o modo que a gente criou de existência requer que a gente viva mais no automático do que no reflexivo uhum. então tá tudo certinho e organizado para isso né
0: e você se sente uma pessoa mais reflexiva
1: muito muito acho que é por isso que que eu escrevo assim é, quando eu olho para alguma coisa e é muito louco isso da poesia É isso que eu sou encantada porque a poesia ela, ela é revolucionária e livre porque ela não está presa ao que existe então se eu tô vendo uma que nem eu escrevi um ontem que estava chovendo né mais ou menos assim não sei nem se eu lembro minha própria poesia que é quando a gente chora embaixo de chuva o céu nos dá o ombro O céu não tem ombro sim, e aí, sim. eu posso dar um ombro para o céu e dizer de um sentimento então isso que uhum. eu acho muito muito incrível na poesia e eu já esqueci que a gente estava Qual foi a pergunta? Olha, <risos> tá vendo? Ah, lembrei reflexiva. Isso já re... Isso responde. <risos> <risos> então, assim, eu vou indo, vou indo, vou pensando. E, e a introspecção também, né? Eu, eu escrevi o livro também, Solidão a é Uma Gêmea, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha. É, embora que a solitude e a solidão são coisas diferentes, né? Mas, por conta disso, eu gosto de estar um lugar e poder observar. Poder entender o pra fora, o conversar com muita gente, muito barulho, essas coisas, ele é, me perturba um pouco. Então, eu sou mais introspectiva. Quando eu tô muito externa, eu preciso fazer um movimento outro de interiorizar, ficar na minha conchinha, até porque eu sou bem canceriana. Então, acho que é isso. Acho que isso me torna mais reflexiva. Eu não con nunca consigo olhar como se fosse apenas matéria. Acho que é isso
0: sim olhar além né uhum. além do que somente parece sim deixar o mundo ecoar você você sente que você foi se tornando menos protrusa menos para fora conforme o tempo foi passando você foi olhando mais para você ou desde sempre você não eu sempre fui aqui ficava no cantinho olhando para mim
1: sempre foi desde criança assim eu lembro dos meus primos da minha irmã com os meus primos brincando aquela gritaíada na casa da avó. E eu quietinha com a minha avó, na sala, vendo TV com ela, pertinho dela. Minha avó lia muito também, e eu, e eu recuperei uma lembrança recentemente, e eu estava com medo de confirmar essa lembrança que me veio recentemente, que a minha avó escrevia poesia. E por que, que eu estava com medo de recuperar essa lembrança? Porque se fosse verdade, tudo se perdeu. E aí eu confirmei que minha avó escrevia poesia, e está tudo perdido, então isso é muito, muito triste, então assim, é, eu era essa, essa criança já, depois na adolescência eu tive até uma turma grande do, do metal, assim, mas o metal ele já te leva mais para uma coisa, se vestir de preto, né? uma coisa mais sim, sim. interior, aí na faculdade eu acho que eu fiquei um pouco mais expansiva e depois voltei para esse meu normal, meu trabalho né, requer, requer muita comunicação, eu falo com muitas pessoas ao longo do dia, falo bastante. Mas aí, acho que é por isso até que depois eu, eu quero um pouco ficar sozinha, eu vou, vou para vários cafés no final de semana ficar sozinha, escrever, ler, tentar esse equilíbrio, né?
0: Você sente que gente demais te cansa, te esgota? Opa!
1: Te drena? Sim, completamente. Eu não sei, né, se isso tem... Pra... Eu não sei, acho que tem todos os perfis, né, no mundo mas para mim sim, para mim acontece isso. Ele no dia do lançamento mesmo, foi tão tão legal o lançamento, foi incrível, foi uma tarde mágica eu diria, que tinha uma coisa no ar, maravilhosa. E depois do lançamento, que começou às duas, a gente foi pro bar <risos> e o grupo assim, e eu cheguei em casa meia noite. Então, ou seja, eu passei esse <coughs> tempo todo falando, falando com uhum. amigos. Aí foi chegando a hora de ir embora, eu até falei pra minha amiga, eu falei assim, nossa, agora eu já tô com vontade de é, pizza, série e ficar sozinha pra eu poder assimilar e assentar tudo isso que eu vivi no dia de hoje. Aí eu já fui ficando mais quietinha, falando menos, e aí passei, final de semana depois disso, sozinha. <risos> pra assentar, né? A gente tem que se dar o tempo de assimilar Sim. os sentimentos, as experiências, né? que a gente não se dá muito tempo para isso.
0: Sim. Sabe que outro dia eu tava vendo uma entrevista de um cara que ele falava sobre os traços de caráter, mas não são um traços de caráter no sentido é, conotativo de 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 ser algo qualitativo, de ser bom ou ruim. Uhum. São somente termos que são emprestados, inclusive os próprios nomes que são esquizoide, psicopata, oral, são termos emprestados da psicologia. E ele fala um pouco sobre, de que existem cinco tipos e como cada um desses vive, sabe? Experiencia, experiencia o viver de uma forma diferente. Uhum. E ele fala um pouco sobre sobre o tempo de organização, que tem alguns traços que o mundo acontece muito mais dentro deles do que fora deles. Eles não precisam de muito mundo exterior, porque o pouco que se tem no exterior já é um grande mundo no interior. São pessoas que multiplicam o concreto. São pessoas que ultradimensionam o que é unidimensional, bidimensional ou tridimensional. São pessoas que naturalmente vão olhar para essa taça, mas vão esquadrinhá-la uhum. e ter percepções infinitas. E de que é muito desgastante justamente por conta disso. Porque a hora que a pessoa para para assimilar, de uma coisinha só ela já conseguiria ficar refletindo, sei lá duas horas, só que ela tem um caminhão uma pilha de papel desse tamanho de coisas que ela tem, de cenas, que ela precisa olhar e refletir e deixar ecoar e uhum. eu achei muito massa, sobretudo porque eu me identifico muito com isso também de sair, assim, não posso ficar muito tempo em lugares com muita gente uhum. eu preciso, é, 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 é cíclico assim, é um tempo exposto, conversando se relacionando, um tempo recluso um tempo exposto, um tempo recluso assim, senão a minha vida não funciona a minha vida não funciona
1: é, acho que é por aí. Eu não consegui nem ir em shopping. Na verdade, até hoje eu evito, não, não é um, um ambiente que eu gosto muito de ir. É, mas eu me sentia mal fisicamente, porque é como se eu fosse o, o, o sentir de uma esponja, né? Como se tudo tivesse captando, assim. Sim, sim, Mas hoje eu sinto que, até com a terapia, né, essa hipersensibilidade, eu consegui já e consigo ferramentas para lidar com isso. Então, fazer, forjar a minha própria pele, né, que me separa disso, porque isso também fica muito inviável viver. E a gente precisa estar tá, funcional de alguma forma, né? Mas hoje acho que eu tenho estratégias para lidar com isso melhor. Mas é funciona mais de, dessa forma mesmo.
0: E você falou de série? Qual série que você curte?
1: Eu não sou muito de ver série, né? Acho que tem isso, mas tem algumas que que me marcaram assim. É, eu gosto de uma que é leve, que chama Valéria, hum. que é de uma escritora, então eu sempre me identifiquei, tem ali mais ou menos a minha idade, gostei bastante dessa série. É, eu gostei muito de The Sinner, já viu The Sinner? Ah, é, é muito maravilhosa. É uma série de suspense psicológico. Então sempre acontece um crime, e aí pessoas acima de qualquer suspeita estão envolvidas nesse crime. E aí tem o investigador que entende muito da mente humana, e ele vai tentar decifrar o que fez uma mãe de família tradicional, de repente, esfaquear alguém numa praia, do nada. Uhum. Mas nunca do, do nada, nada, alguma coisa. Qual foi o gatilho? O que, que despertou uhum. nela? Então, ele vai investigando isso. E como Não. eu gosto muito dessa coisa da mente humana, da psicologia, é, essa série me pega bastante. É, a, como, é, boa noite, Verônica. Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Com o Eduardo dia. Moscovis. Isso!
0: Alguma coisa Miller, Taina Miller.
1: Isso, isso, tá certo. Você já assistiu essa? Já. Nossa, Saiu a segunda se... temporada, você viu? Tô sabendo, mas não tô com estrutura pra assistir.
0: Me deu uma leve ânsia de vômito aquela série. Uma leve não, né? <risos> <risos> mas, ó, vou te contar. Eu acho que ele fez tão bem, o Eduardo Moscova, fez tão bem aquele papel que eu olhava pro rosto dele em qualquer outro lugar, me dava náusea, assim, de...
1: <risos> Nossa, essa de série lembrar... é... Foda. Foda. Essa série é muito foda, muito foda. Tipo,
0: pra mim eu já achei foda, e eu sou homem.
1: Cara, imagina pra mulher, eu imagino então... que o eu... E muito boa, assim, né? A produção brasileira é muito boa. Mas é isso, assim, a segunda temporada, não sei não se trama, eu vou conseguir.
0: A trama é muito boa.
1: Exatamente. Ela, do
0: Mecanismo, que também é outra brasileira, eu sinto que a trama é muito boa. Você termina o um episódio falando assim, eu não posso dormir agora, eu preciso ver o próximo é muito bem costurado
1: é, eu acho que também já, já caiu um pouco isso né que as pessoas tinham esse preconceito com a produção brasileira porque são feito coisas ah, ótimas sim. então acho que antes tinha maior preconceito sim. hoje em dia acho que eu já sinto é, menos né foi tropa de Elite.
0: eu lembro que no tropa de elite foi um boom assim de Pode ser
1: que virou a chave é, né das pessoas.
0: de caramba
1: tá tem uhum. coisas
0: boas por aqui
1: então assim de série que que eu me lembre você já viu Virgin River não
0: nossa, é uma série boa, hein? É? É, é, é? é a série que. É a série de reabastecimento. É aquela Uau. série, depois que você foi, fez tudo que você precisava fazer. Chegou em casa exausta. Virgin River. É, 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 nossa, é muito, é muito boa. E assim, são pessoas que vivem num vilarejo. É tipo uma enfermeira que ela sai de Nova York uhum. e vai morar num vilarejo onde. Tipo cidadezinha pequena, sabe? A grande juroseio, coisas desse tipo. <risos> onde todo mundo conhece todo mundo e aquele rolê zero tecnologia, então, nossa, só que é lindo, assim, a paisagem, então é um misto de, ai, ah, eu queria estar lá, sabe, como uhum.
1: E tem uma, ah, uma famosa, né, que todo mundo fala dela recentemente, que é This Is Us. Nossa, This Is Us,
0: não, não, This is us é a melhor <risos> série do mundo, já viu, Vitor, This Is Us?
1: Nossa, Nossa, aí você já pega uma caixinha de lenço, né? Que tem que ser a companheira da série. Caraca. Nossa, eu não terminei ela também. Ah, não! Porque ela é uma demanda emocional muito grande, cacete. É, é. tipo mil terapias. Você vai fazer... Não, é, é muito é, terapia. É, não,
0: não, é cada episódio é, é, um, é um eco terapêutico gigante, assim. Você tem que terminar ah. o episódio, pausar e falar...
1: <risos> Exato. Pegar um
0: café e ficar uns 30 minutos deixando o episódio se acalmar, assim, e se
1: aconchegar. Sim. Sabe outra que foi muito terapia pra mim também, que me deu até sensações físicas? Eu fiquei hum. com vertigem, parecia que eu tinha tomado ayahuasca. É, foi boneca russa. Boneca uhum. russa, é, eu assisti, e eu lembro que no começo eu falei, nossa, que viagem, né? Mas fiquei ali insistindo. Uhum. <risos> e eu sei que quando acabou eu tive essa sensação de vertigem, porque fez tanta, tantos, tantas conexões com a minha própria história, e o negócio, veio uma catarse, que eu fiquei assim, tonta, né? Foi, foi foda, então a boneca russa também é uma que me pegou bastante. Acho que foram essas as cê, mais marcantes.
0: Você faz terapia desde quando?
1: Tive várias fases, né, da terapia. Hum comecei com 21 anos por conta de um motivo específico depois parei depois voltei com 29 acho que desde os 29 eu faço direto nossa vai fazer o quê nove anos
0: outra é uma parada muito massa né?
1: ah eu gosto Porra, é eu, eu não pretendo parar porque eu acho que sempre tem coisas novas para gente poder sim é, trazer né entender aí ah, eu acho tão, tão incrível poder contar com o um suporte é, profissional
0: sim sim sem né? dúvidas cê... ajuda a
1: gente a olhar nossa, eu acho incrível
0: você comentou do ayahuasca você já foi em algum ritual já caralho nossa! você <risos> já foi já meu deus você foi quantas vezes uma só
1: não eu fui três ah. três experiências cê... cada uma dif... mentira eu fui quatro
0: se tivesse que resumir essas experiências em uma palavra para alguém ou numa frase assim tipo cara o que que é o Ayua... o ritual do ayahuasca tá. para você
1: eu acho que, assim, primeiro, não sei se eu consegui uma frase, não. <risos> é, é, primeiro, ele é muito, muito particular de cada um e precisa ter muita cautela. Eu acho que hoje teve uma popularização disso e, e eu acho que não dá pra ser assim como é, né? Principalmente, considerando a interação do ayahuasca com o remédio psiquiátrico, tem que ter todo sim, um cuidado, sim. porque pode dar muito ruim, né? Então se for fazer isso, tenha cuidado, a gente tem que deixar esse aviso antes. É, mas pra mim foi florescer. E foi muito louco, porque uma das experiências, na minha primeira, inclusive, eu tava sentada assim, e eu vi, foi muito engraçado, porque eu olhei pra minha mão, começou assim, eu falei, não, eu vou, eu vou olhar pra alguma coisa que eu sei que existe pra me segurar, né? Uhum. Aí eu coloquei minha mão assim, falei, vou olhar pra minha mão, porque ela existe. Aí a minha mão se dissolveu na minha frente. Eu vi a minha mão se dissolver, e aí que você vai fazer o quê? Eu falei, pronto, agora Cara. não está mais no meu controle. É uma experiência total de não controle. E aí o seu consciente não está mais intermediando as relações dentro de você. Então isso que é, porque às vezes no processo terapêutico, o consciente vai fazer o filtro daquilo que você está preparada, para uhum. ver ou não. Mas eu acho que esse filtro sai. Então pode vir qualquer coisa. E como você vai lidar com isso depois? É importante ter um acompanhamento. Mas aí, enfim, aconteceu isso aí, vi uma flor no meu ventre, isso faz uns cinco anos, mais ou menos. Ficou a imagem da flor no meu ventre, porque não veio nada sobre isso, só vi essa imagem. Agora, mês passado, eu estava fazendo uma viagem de ônibus de São Paulo para Ubatuba, e era umas 7 horas da manhã, eu estava olhando pela, pelo vidro do, do ônibus. De repente, começou como se tivesse uma flor desabrochando dentro de mim. Você pode chamar de maluca, porque eu sou... <risos> foi uma experiência muito louca. Essa flor foi desabrochando, desabrochando, como se estivesse fazendo carinho tudo dentro do meu corpo. E eu fui sentindo uma energia, que o pessoal fala da Kundalini na Yoga, né? Que sobe essa energia. Explodiu uma energia na minha cabeça, assim. E eu falei, o que, que é isso? E aí eu sei que desde então eu tô muito diferente. Me sentindo diferente, né? Uhum. Tô me sentindo muito diferente. Então, sei lá. Desabrochou. Desabrochou por conta dela aí não sei o que quer dizer mas foi
0: caraca é é uma experiência que quem não foi tem que ir para sacar o que que rola né
1: é só vivendo mesmo é. né? dá para descrever e para aconselho... cada um é de um jeito é muito mesmo.
0: individual né o é. Tati para quem quiser comprar seu livro para quem quiser te seguir acompanhar o seu trabalho deixa suas redes aí por
1: tá favor. eu aconselho mais o Instagram Uhum. porque é onde fica mais atual que eu consigo mexer mais, né? Uhum. Meu, eu sou muito enrola com o Facebook, tem várias páginas minhas no Face, sou mó, mó perdida lá. Então, no Instagram é arroba que é B-R-E-C-H-A-N-I. <risos> é com I mesmo, não com E. E o meu e-mail, tatiana.brexani,
0: Show de bola. E aí, pra comprar o livro, é só entrar em contato com você?
1: Entre em contato lá no Instagram, tem um, um formulário pra comprar ah, com dedicatória. Que legal! É, e aí é só preencher, eu faço o envio se for pra fora de Ribeirão, se for em Ribeirão, tem que tomar um cafezinho comigo ali, rapidinho, <risos> a gente faz essa troca.
0: Tati, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela energia, por todo o conteúdo que você Compartilhou aqui comigo e com todos.
1: Eu que super agradeço o convite, inusitado e feliz, assim como foi te conhecer no, no avião. No avião, verdade,
0: foi indo para Eu tava indo pra Maringá. E acho que a gente ia fazer escala em Campinas, era alguma coisa assim, né?
1: Lembra.
0: Mas eu não me lembro por que a gente começou a conversar.
1: Eu sei que você saiu do meu lado, né? Tinha o corredor entre nós, mas a gente tava do lado, separado pelo corredor. Agora, por que a gente começou? Eu também não
0: me lembro. Não
1: sei. Mas que bom que começamos. Pois
0: é. <risos> isso aí, são as improbabilidades da vida. Cara. Sim. Gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Uh, deixem sugestões aqui de pessoas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Vão lá no perfil da Tati também. E é isso aí, gente. Até mais. Valeu, valeu, Vitor.
1: Valeu toda a galera aí.